0: Bienvenue au podcast. Euh, avant de commencer, j'aimerais que vous preniez un petit 30 secondes de votre temps pour aller laisser un review sur Apple si vous l'écoutez là. Vous abonner si vous l'écoutez sur Spotify et euh, aimez le petit bouton « J'aime » sur YouTube si vous l'écoutez en vidéo. Euh, that's it. Je ne demande pas plus que ça. Je ne fais pas de publicité encore. Euh, je ne fais rien d'autre. Tout ce que je demande, c'est le partage, les likes, l'abonnement parce que c'est comme ça que les applications se nourrissent pour le transférer à plus de monde possible. Donc, faites ça, s'il vous plaît. Aussi, cette semaine, l'invité, Jean-Philippe Descari-Mathieu, un spécialiste en cybersécurité et gestion de risques technologiques. Épisode très, très, très technique, mais super intéressant. Écoutez, j'ai appris comme jamais, en dedans d'une heure. L'épisode déborde un petit peu une heure, mais on a jasé de l'histoire de la cybersécurité, les perspectives d'emploi dans ce domaine-là la scolarité que ça prend pour travailler là-dedans. On a parlé de hacking. On a parlé de ses mandats qu'il a eu à faire dans, dans sa carrière les plus spectaculaires. Euh, on a parlé des antivirus, de Facebook, Google, le gouvernement. Aussi, de, euh, le vol de données de Desjardins, Equifax. On a parlé du Dark Web. Et, et essentiellement, le covid le lien que les cybersécurités, avec le COVID et la course au vaccin, qui est très, très, très chaud en ce moment. Donc, s'il vous plaît, euh, laissez un commentaire, laissez un review, n'importe quoi. J'apprécie énormément. Puis, euh, je vous souhaite une bel épisode. Puis, sortez un calepin, un crayon, vous allez apprendre. Merci. Aujourd'hui, euh, au show à J je reçois un spécialiste en cybersécurité et gestion de risque technologique, Jean-Philippe Descari-Mathieu. Jean-Philippe, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'est un plaisir. Je puis surtout de partager ton expertise avec nous. Puis, euh, c'est un sujet assez, assez d'actualité, je dirais. Puis, euh, premièrement, là, pour savoir qui tu es un peu, JP, peux-tu te présenter rapidement
1: je m'appelle Jean-Philippe descari mathieu Je suis spécialiste en cybersécurité. Euh, je suis chef de la cybersécurité pour Vigile.ca, qui est euh, de la division de la, de la sécurité de l'information de, de, de l'entreprise des commissionnaires du Québec, une entreprise de sécurité physique qui existe depuis 94 ans maintenant. Euh, donc, c'est tout nouveau. On se lance en cybersécurité. Euh, euh, je... Tu ne m'avais pas dit que tu étais une porn star avant le show? <rire> Quoi? <rire> pourquoi, pourquoi
0: spécifiquement tu dis ça? Enfin, c'est ça que tu avais dit à Thomas Levac.
1: Ah oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est mon, euh... mon identité secrète, ça. Euh, ça, ça? Je... OK, ok. Oh, ouais, ouais. Ah, c'est mon ancienne vie ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Parce que pour spécifier aux
0: gens, c'est là que j'ai entendu parler euh, Jean-Philippe euh, sur Thomas Levac le podcast. puis super intéressant d'aller écouter ça. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec le, la pornstar parce que c'est le même qui
1: s'est présenté. Là, il l'avais beau... complètement oublié, d'ailleurs. Non, c'est trop drôle. sérieux, là. Que... <rire> oui, c'est la... ça. Agnès, vas-y. <rire> non, non, mais regarde, c'est ça. Puis tu sais, moi, j ai, j ai, euh, pour un petit background, moi, ça fait presque 18 ans que je suis dans le milieu. Euh, j'ai commencé à peu près en même temps que l'industrie s'est formée en cybersécurité. Il y a une vingtaine d'années. Ça existe à peu près une vingtaine d'années, coup, c'est plus euh, solide comme industrie, comme, euh, si on veut. Parce que, bon, évidemment, le le hacking et euh, compagnie, ça existe depuis plus longtemps que ça. Ça a commencé dans, dans les, euh, les réseaux téléphoniques dans les années euh, fin 70, euh, début des années 80 à peu près. Là, ben, si je finis en 1980, je ne participais pas à ça, là, mais euh, ça s'est vraiment formalisé comme industrie il y a une vingtaine d'années approximativement. Donc, moi, j'ai commencé à peu près en même temps. Euh, j'ai toujours travaillé ou presque toujours travaillé dans ce milieu-là. J'ai travaillé en TI aussi. Euh, j'ai été développeur, j'ai été administrateur de système, j'ai été analyste en sécurité des réseaux, euh, J'ai je, je, fait de la gestion d'un centre d'opération de sécurité numérique. Euh, euh, J'ai été entrepreneur aussi, J'étais cofondateur de Crypto-Québec, qui est un organisme sans but lucratif, euh, qui a pour but de faire la, la pédagogie, de la vulgarisation sur les enjeux de sécurité de informatique, cybersécurité, vie privée, surveillance de masse, ce genre de truc-là. J'ai coécrit le livre On vous voit aussi avec mes collègues de Crypto-Québec à l'époque, dans le temps que j'étais directeur général de Crypto-Québec. Euh, donc, euh, puis là, c'est ça. Donc, je suis rendu gestionnaire euh, en cybersécurité pour une entreprise de, de, de sécurité donc euh, c'est un peu vite vite mon background je viens de une background de, de hacking dans le fond euh, puis j'ai euh, un apporté une casquette ah, un ouais genre pas mal pas mal tout le monde qui qui mon âge je viens d'avoir 40 ans là, tout le monde qui a mon âge pas mal qui a commencé, qui est dans le milieu qui a commencé en même temps que moi on on a tout appris sur le top. c'est un peu ça être hacker c'est trouver des solutions originales à des problèmes complexes là, on s'entend que quand que tu te connectes à Internet en euh, euh, 1995 la première fois euh, puis tu décides d'installer Linux sur une vieille un vieux compact présario. Euh, 486, dx 66. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, tu il faut que tu apprennes. C'est beaucoup moins user-friendly user que ça l'est maintenant, tu sais. Fait que ça te force à apprendre, ça te force à apprendre sur le top. ça c'est ça que c'est le hacking. C'est carrément, tu Le hacking, c'est pas négatif. Ben non, c pas, non, pas nécessairement. Ça, ça c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé oui. dans les médias. Euh, bien, du monde pense que le hacking, c'est des affaires criminelles reliées à, à l'exploitation oui. d'ordinateurs ou autre. Il y a, oui, il y en a, c'est sûr, euh, mais à la base, c ce que c'est, le hacking, c'est juste être, être curieux et trouver des justement des solutions, euh, le fun puis original, euh, à des problèmes qui sont compliqués souvent, tu les problèmes technologiques compliqués. Tu sais. en, gros, bon, en tout cas, chacun a sa définition du hacking. Nous, pas tout le monde serait d'accord avec ma définition, je suis certain, mais ça, c'est la mienne. C'est ce que, ce que je constate puis je suis sûr que beaucoup de mes collègues seraient d'accord avec ça aussi.
0: Puis rapidement, là, JP, là, c'est quoi la cybersécurité? Tu sais, c'est quoi ça veut dire, là, si, si je décris mot pour mot, c'est la sécurité Internet puis tout ce qui est technologique, mais... Euh, en, en tant que tel, c'est quoi tu fais là-dedans? Tu sais, c'est quoi, quoi les, les affaires qu'on peut retrouver en cybersécurité? Qu'est-ce qu que ça peut nous apporter?
1: Une ben, cybersécurité? Euh, il faut comprendre maintenant que l'ensemble, la quasi-totalité des systèmes, euh, systèmes au sens large, que ce soit des systèmes de, de gestion de filtrage d'eau ou, ou de débergement de sites web ou de, de la grille hydroélectrique, tout ça, c'est okay. informatisé maintenant. Donc, tout, tout ça, ça passe par un ou des ordinateurs <rire> Les, euh, les, 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 les éléments individuels, là. je prends l'exemple d'une usine de filtrage d'eau, c'est un bon exemple. Tu sais. C'est fini l'époque où il fallait manuellement, avec euh, une valve, aller ouvrir la valve pour faire passer l'eau. Voilà. C'est informatisé maintenant. Si c'est informatisé, ça veut dire que c'est exploitable, c'est à Donc, l'ensemble de la société maintenant est informatisé. Euh, puis, les, la cybersécurité, c'est carrément, mais ben, c'est justement ça, c'est euh, la protection, la mitigation, la prévention de menaces ou de hacking sur ces systèmes d'information. Ce qu'on appelle un système d'information, c'est tout ce que, mettons, un ensemble de dispositifs euh, informatiques euh, mis ensemble dans un tout cohérent pour qu'il effectue une tâche spécifique. Donc, c'est carrément ça, c'est la protection des systèmes d'information, jadis, mon, dans mon jeune temps, c'était surtout les réseaux informatiques, là, donc vraiment les parcs informatiques, euh, serveurs, ce genre de truc-là. Mais euh, dans les dernières années, ça a explosé énormément parce que, tu sais, maintenant, ça, c'est un, une montre intelligente, donc c'est connecté à quelque chose, c'est exploitable. Tu sais, téléphone cellulaire, tout le monde en a un. un tout le monde a au moins une tablette, un laptop, un ordi de bureau, euh, un système de domotique euh, de, à la maison. Euh, une sonnerie intelligente, une webcam connectée au web, une, une, ouais, autre bord, une télévision euh, intelligente aussi. T'sais. tout dans le fond. <rire> Mais c'est ça, exactement. Puis ça, ça ce on, on dit dans le milieu ça... Ça accroît beaucoup notre surface d'attaque collectivement. Une surface d'attaque, c'est ce qui peut être attaqué euh, dans un réseau, un système ou autre. T'sais. Ça, c'est exponentiel depuis une couple d'années. On, on estime que présentement, en 2020, il y a environ 20 milliards de dispositifs connectés présentement euh, sur, sur Internet dans nos maisons et autres, partout comme les TV, les webcams, les ordi ou euh, n'importe quoi d'autre. Tu sais, Puis d'ici cinq ans, là, ce nombre-là va au moins doubler. Fait que, tu sais, okay. Ça veut juste dire qu'il y a un énorme potentiel d'exploitation de vulnérabilité. Puis les gens de cybersécurité, ben, leur tâche, entre autres, de faire la protection de ces dispositifs-là, de ces réseaux-là. Okay. Ça, c'est l'aspect plus sécurité défensive dans lequel je me suis spécialisé. Mais il y a d'autres sortes de cybersécurité alors, la plus connue, je pense, la plus glamour aussi qu'on voit le plus dans les médias, c'est ce qu'on appelle la sécurité offensive ou le « red teaming Ça, c'est des gens qui sont mandatés par des entreprises privées, des institutions ou autre, pour casser des réseaux, briser des réseaux, s'introduire dans des réseaux pour justement, mettons, tu sais, tester, sont où les feuilles? On a un rapport à la fin, on dit « voici tes feuilles, c'est ça, 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 voici comment rentrer » pour que l'entreprise qui ah ouais. les a mandatées puisse dire, OK, mais ben là, je sais ce sont où les fêtes. Je les sais avant que mes adversaires le sache je peux, tu sais, donc je peux faire quelque chose, je peux les mitiger, je peux les patcher, je peux changer mon, mon système pour l'accommoder. Donc, il y a deux grandes voies, si on veut, c'est plus complexe que ça, mais si on veut, il y a deux grandes oh voies. Ouais. Il y a le, le, la sécurité offensive, ce qu'on appelle le red teaming, puis la sécurité défensive ce qu'on appelle le blue teaming. Donc, c'est un okay. peu les deux grandes voies. Ben moi, tu vois,
0: la défensive, j'avais aucune idée. Là, tu... Comme tu as expliqué, l'offensive, c'est ce que j'avais en tête.
1: C'est <rire> ce qu'on voit le plus dans les médias, dans les films, les séries. Oh, oui, mais ben, c'est ce plus spectaculaire là, aussi. là t'sais. Oui, jusqu'à un certain point. Là, ça frappe plus l'imaginaire. On l'a vu dans certaines séries assez populaires comme notamment Mr. Robot. Euh, Qu'on le voit vraiment beaucoup, c'est plus offensif, évidemment, ce qui euh, est fait là-dedans. Mais c'est d'ailleurs très bonne série. Hein. Mr. Robot. Vais... Robot. Je vais noter euh, ça. Oui, c'est très très bon. Je crois que c'est sur Amazon Prime. Mais je ne okay. suis pas sûr. Je ne pas n'importe quoi. mais pas euh... sur Netflix, par exemple. Non, c'est pas sur Netflix. Non. Okay. Euh, au pire, si vous voyez là, en torrent.
0: <rire> ouais, au pire, tu vas pouvoir nous trouver ça en ben là Ben oui, je vais vous ça à commettre des crimes informatiques. <rire> bon, parfait. Puis, euh, qu'est-ce que ça prend, là, cette question-là que tu dois te faire poser souvent? Qu'est-ce que ça prend pour travailler dans ce domaine-là? Là, toi, tu sais, t'as appris ça sur le tas il y a une couple d'années, mais là, maintenant, il doit y avoir une meilleure structure.
1: Ça, c'est une question que je me fais poser souvent, comment percer en cybersécurité, comment faire pour avoir un job en cybersécurité? C'est une question super importante. Puis oui, je vous la fais poser souvent, mais, mais elle est très pertinente. Euh, maintenant, c'est un bon moment pour commencer en cybersécurité. C'est beaucoup moins difficile que ce que l'était dans mon temps. Euh, un, parce qu'il y a énormément de demandes là-dessus. Il y a très peu de spécialistes en cybersécurité qui existent. Présentement, tu peux aller à Polytechnique, suivre euh, un bac par cumul de certificats, de trois certificats qui existent. Ça peut te donner un bac en, en cybersécurité. Tu as un certificat spécifique en cybersécurité aussi qui donne. Euh, je te dirais que pour avoir passé en entrevue, beaucoup de personnes qui sortent de, du bac et des sorties en cybersécurité, il y a des grosses lacunes au niveau des connaissances, puis souvent, okay. ces gens-là frappent un mur. la première entrevue, là, je ne pense pas que je sois particulièrement chien en entrevue, là, mais je, je, il y a des gens qui s'imaginent que c'est quelque chose, puis dans les faits, c'est une autre chose. Qu'est-ce que ça prend pour être en cybersécurité? Ça prend premièrement, là, ça prend le bon mindset. Euh, il faut, faut que tu sois curieux. Il faut, okay. que, il faut ouais. que tu penses à l'extérieur de la boîte. Tu sais, c'est facile à dire, là, thinking outside the box, mais c'est vrai. Euh, la cybersécurité, souvent, c'est que tu es confronté à des problèmes ou des, où tu dois réagir à quelque chose, puis tu ne sais pas c'est quoi la cause. Ou tu ne sais pas comment entrer quelque part, puis tu, ton mandat, c'est d'entrer quelque part. Tu sais? mm -hmm. Ça, ça veut dire que, peut-être, euh, mettons, dans, je, je parlais du red teaming tantôt, tu sais? dans une optique où euh, tu as un mandat et il faut que tu casses euh, le, les mesures de protection qui sont déjà en place chez un client. Bien, tu fais face à des mesures de, pro, de protection, qu'est-ce que tu fais pour les bypasser, t'sais? Fait que des fois, si le client a tout patché ses affaires, puis une bonne politique de sécurité, puis une équipe de smart en place ou whatever, ça va être difficile parce qu'il y a déjà une mesure de mitigation, fait, Ça veut dire que là, il faudra que tu utilises ton la matière grise pour déterminer comment tu vas bypasser ça, comment tu vas passer à côté, comment, quelle solution originale tu vas trouver à ce problème complexe-là. Euh, ça, c'est vraiment la curiosité, la, la curiosité intellectuelle, c'est super important. Euh, il faut en manger, euh, de la cybersécurité. On en parlait justement dans le ce oui. C'est pas une job de 9 à 5, c'est du 5 à 9. <rire> euh, il faut que tu t'aimes ça. Là, euh, parce que Faire du 5 à 9 dans l'industrie, c'est extrêmement rare Je ne connais pas grand monde qui, qui font ça, euh, qui sont excellents, qui font ça. Euh, c'est Comme je disais, il y a eu beaucoup de demandes euh, ouais. dans l'industrie, euh, ce qui fait que les, les, les gens en cybersécurité travaillent généralement des très longues heures euh, la semaine. C'est euh, est sûr, on est bien payé, euh, généralement, donc tu sais, c'est sûr que là, ça compense parce que justement, il y a une pénurie de personnel, une grande demande. Donc forcément, les, les salaires sont vus à la hausse dans l'industrie. Euh, mais tu sais, si tu rentres dans, dans le business juste en pensant vouloir faire la pièce, mais que tu n'as pas le bon mindset avec, tu vas être phase-out. Tu vas être phase-out phase de l'industrie. C'est ça une passion, là, vraiment. Là. Oh, oui. oh oui, absolument. Puis,
0: ça m'apporte la question suivante. Dans le fond, ouais. euh, quelqu'un qui arrive à Polytechnique, mettons quelqu'un comme moi, là, ouais. J'ai jamais été un geek des ordinateurs, mais je suis intéressé par ça. Déj... Souvent, j'ai un désavantage nécessairement. Hein, quand j'arrive dans le milieu, c'est souvent des gens, non? qui, qui, qui ont déjà comme euh, un background, qui ont déjà joué après des ordi. T'sais, au secondaire, ils passaient leur soirée puis leur fin de semaine, ces ordis.
1: C'est tous ces gens-là ou. Les gens de mon âge, oui. Euh, okay. Ça tend à changer quand même. Euh, comme je te dis, tu n'as pas à l'ETS aussi, tu vas avoir du monde. Euh, qui n'ont qui, qui pas nécessairement exactement ce même pattern-là. Il n'y a pas juste un type de personne en cybersécurité non plus. Un des très bons développeurs, puis euh, en, 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 un gars en cybersécurité que je connais, euh, il a un bac euh, en bibliothécaire en, en forme fait, de formation. Ça ne veut rien dire nécessairement. sais n'est pas ça qui fait ou défait quelqu'un en cybersécurité. Euh, C'est sûr que. Euh, je vais vous un exemple. Mettons, moi, quand je suis en recrutement ou si je travaille, tu sais, je fais passer des entrevues, tu sais, je check le, le CV du monde. Souvent, l'enjeu, le, ça va être, moi, je n'ai moi, pas d'expérience de en cybersécurité. Tu sais, je, je suis en train d'obtenir mon diplôme ou whatever. Tu sais, je n'ai pas d'expérience de travail. Comment je vais faire pour y une job? La meilleure chose que je peux dire, c'est qu'il faut que les gens s'impliquent dans des projets en ligne. Les, les... Tu sais, il faut qu'ils démontrent qu'ils ont, ont une passion, mais qu'ils ont le know-how aussi pour être pertinent pour une entreprise privée tu sais, qui va embaucher. Euh, quasiment d'aller
0: offrir son aide gratuitement pendant la scolarité ou quoi à des entreprises, gratuitement, là.
1: juste à aller quasiment changer papier de toilette. <rire> non, mais c'est même pas… En fait, non, ils n'ont même pas besoin de se rendre jusque-là. C'est ça qui est, est l'avantage. C'est qu'il y a plein de projets de développement de logiciels, d'applications, de plateformes et autres en, en, en ligne sur Internet qui sont en source ouverte. Où les gens peuvent juste décider de s'impliquer directement là-dedans. Okay. Euh, dire moi moi, je vais faire un bout de code, moi, je vais faire, ouais, je, sais, je, vais, je vais se taper de quoi sur un réseau virtuel ou tu Moi, j'ai besoin que les monde me démontrent qui aiment ça puis qui sont capables de mettre les mains à la pâte. Parce que en, en là, euh, c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'apprentissage, mais aussi, pour être bon, il faut être, pour le mettre en pratique, tu sais. Mmh. Euh, fait, faut que les gens soient capables de me démontrer qu'ils font c'est correct de, de, tout le monde commence quelque part tu sais puis tu vas pas tu vas pas commencer avec déjà cinq ans d'expérience dans le milieu là tu sais c'est correct euh, mais tu dois être en mesure de démontrer pourquoi tu es bon parce que tu sais il y a bien du monde là, je disais tantôt il y a bien du monde qui sort de de puis de TS tu sais ils ont appris la base le minimum absolu sur la mettons la risotique ou tu ou, sais la sécurité des systèmes d'information puis euh, tu sais la sécurité de l'internet des objets la, la sécurité de des, des services de nuagerie numérique, mais tout ça c'est en surface. Le problème avec les syllabus universitaires et autres, c'est que c'est rapidement des dans une industrie qui évolue aussi rapidement que celle-là. Il ça. faut que tu t'informes par toi-même hors des heures normales de cours, hors des, 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 des exercices que ton prof te donne. Tu sais. euh, mais au moins maintenant, il y a ça, il y a, le, il y a une structure académique et euh, ça, je dirais sûr là ouais, ça de bien là-dessus. Oui, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas. Ça, ça existait pas. On était... Moi, moi j'ai une formation de, 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 de gestion de, de réseau informatique. Je, je, c est, c est... <rire> je te dis, il y en a qui, c'est des bibliothécaires, d'autres, j'en en connais que c'est des bacs en com en, en, en cybersécurité. Encore... Il y a toutes sortes de monde en cybersécurité. Euh, mais là, il y a une structure. Petite c'était par la force des choses, parce qu'il n'y avait pas de structure académique. Euh, c'est oh, sûr ouais. dans, le, dans le bassin de TI en général, mais maintenant, maintenant il y a une voie euh, plus légitime aussi, maintenant parce qu'on se sent à l'époque, tout le monde de mon âge, euh, on a tous trempé un peu dans groupe groupe de hacking, des affaires de moins, des trucs un peu louches, là, euh, <rire> que, euh, Non, mais c'est vrai, comme, à cause que l'industrie n'était pas mature, a, tu te tu faisais embaucher, ouais mais tu pas comme... Euh, pas structuré comme maintenant, tu sais, puis la, voilà, la tu, demande n'était pas aussi forte.
0: T'sais. Tu nous as déjà hacké, ça te tente-tu de nous aider à pas se faire hacker maintenant?
1: Mais <rire> ben, ben il y, y a ce mindset-là aussi qui fait plein de sens parce que, tu sais, la meilleure personne pour défendre un système, c'est la personne qui sait comment le compromettre, puis par où bypasser des systèmes de contrôle, tu sais. c'est ça, beaucoup le mindset dans l'industrie, tu Ça fait que c'est ça, c'est un bon, une bonne affaire, mais c'est ça. Maintenant, c'est structuré, ça n'était pas avant, puis dans le fond, c'est un bon moment pour commencer parce qu'il y a énormément d'offres. Euh, dans l'emploi, les salaires, généralement, peuvent être très, très élevés. Euh, c'est pas vrai partout, mais tu sais, je veux dire, c'est. Ouais. Euh, aux États-Unis, c'est complètement démesuré, là, les salaires, c'est complètement ridicule. Euh, mais tu sais, la beauté de, de l'industrie aussi, c'est que tu vas toujours avoir de la job quelque part dans le monde, peu importe où tu es. Si tu décides, tu, moi, demain, je décide de, de déménager en Norvège, euh, je n'ai pas besoin de me poser la question si je vais avoir de l'emploi en, en Norvège. C est, c est, ça risque d'être euh, toujours des complexités, de déménagement, oui, mais, mais, mais il y a une possibilité qui existe. C'est ça la beauté un peu de l'industrie. Tu peux faire ta job en télétravail en 100% du temps. D'ailleurs, ce qui était très avantageux lors de la, de la pandémie et du confinement. Mon équipe nous, on a basculé en télétravail du jour au lendemain, puis on n'a pas vu de différence. J'avais déjà une partie de mon équipe qui était déjà en télétravail de toute façon. C'est très, très -vous adapté vous à la vie moderne. Allez-vous rester en
0: télétravail, tu penses? Euh,
1: à, à terme de la pandémie, ce qui risque d'arriver, je, je crois que c'est ce qu'on risque de voir dans bien des industries oui. aussi. Euh, c'est un mélange de télétravail et de, de, de travail euh, sur les lieux, oui. les lieux de bureau. Parce que y a, y a, y a un, les gens veulent voir d'autres personnes aussi, généralement. Ouais. Ce qui ouais, est plus présentement, c'est qu'on est qu on, en télétravail 100 du temps. Ça, c'est difficile tu sais, parce que tu ne vois jamais tes collègues. Oui, tu le vois en vidéo, en conférence, mais ce n'est tu sais Un mix des deux, je pense que c'est ça qu'on va voir, sûrement
0: Parfait. Puis, mettons, euh, là, tu n'es pas obligé de répondre, mais je C'est Tes mandats les plus cools, à peu près deux, trois mandats que tu as fait des plus cools. bah
1: euh, ben, évidemment, sans donner de détails sur le client ou les spécificités du cas que je ne peux pas révéler. Euh, il y en a eu une coupe, quand même, le fun. Euh, il y a euh, peut-être un an, deux ans, je me souviendrai deux ans, j'ai travaillé avec un enquêteur sur un cas où c'est un client, okay, c'est une Fortune 500, une grosse entreprise qui est venue nous voir, nous avons arrêté, il a dit, regarde, on a organisé un, un, un événement euh, la semaine dernière, peu importe, à notre siège social qui est au centre-ville de Montréal, euh, au septième étage. Puis, Hier, je... puis là, on parle au directeur de la sécurité là-bas. Puis là, le directeur lui dit, puis là, hier, je suis sur Twitter, puis je vois ce tweet-là, puis là, tu lui montres le tweet qui es est imprimé. C'est un gars qui, euh, qui se vantait d'être allé, d'avoir été invité dans cette soirée là mais d'être allé au huitième étage là où que les big boss sont, tu sais. Il dit Ah, c'est vraiment des cadavres comme place, il y a une gang de bourgeois, blablabla. Lui, le directeur de la sécurité dit, j'ai besoin que vous me trouviez c'est qui ce gars-là, parce qu'il était d'ailleurs un petit pour Twitter. J'ai besoin de savoir c'est qui. C'est ça le mandat. Fait que, nous, yeah. on s'assoit, on épluche tous les tweets du gars de trois ans de tweets. Parce que gars assez connu sur Twitter. Je ne vous donnerai pas ce quoi son, son handle, mais il était très connu sur Twitter. Fait on a trois ans de tweets éplucher essentiellement. Puis nous, ce qu'on a dit, bien, comment qu'on va faire pour trouver ces gars-là? Parce que ce gars-là, il, euh, il savait ce qu'il faisait. T'sais, évidemment, il y avait une très bonne ce une sécurité opérationnelle dans le milieu. Là. Il faisait attention à ce qu'il posait. Je vais un exemple. Ce gars-là, c'est un amateur de 20. T'sais. Ça fait que ce gars-là, tu sais, posait des bouteilles de vin qui, qui buvait. Puis, tu sais, la, la photo de la bouteille de vin, on voyait la bouteille de vin sur, euh, sur Twitter, puis on voyait sa réflexion dans la vie de la bouteille de vin, mais il avait mis un emoji par-dessus sa face. <rire> tu sais, il sait très bien ce qu'il fait. fait. que là, tu sais, aucun détail personnel ou quoi que ce soit. Mais là, à force de chercher, bon, les enfants, OK, là, on construit un profil. fait que là, probablement entre 35-45 ans, gestionnaire, probablement en haute technologie, Habite sur la rive nord de Montréal, si c'est si, ça, si, on construit un profil. Puis euh, on, finalement, au bout d'un certain temps, on l'a épluché, puis on dit, euh, on donne ça au directeur là-bas, puis on dit euh, ce, ce profil-là, ça, ça vous dit quelque chose? Une heure plus tard, il nous revient, il a parlé à son monde, il dit Oui, c'est le mari de telle femme qui travaille chez nous. On l'a rencontré. Oh my God! Explose. ça, yeah. c'est un exemple d'un mandat de, de super enquête, si on veut. Euh, il y a, a d'autres sortes de, de mandats aussi. Beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux aussi. Les gens, les sur ouais. les réseaux sociaux, on a déjà… <rire> euh... Mes questions s'en viennent là-dessus, là, ouais. justement. <rire> ben, donner un exemple de mandat relié à ça. Euh, on a déjà euh, aidé à un démantèlement de réseau de proximi... proximitisme et de revente de drogue dans une institution parapublique d'envergure. À Montréal, euh, notamment faire, mettons, du, des nébuleuses au niveau des relations que les gens dans ce réseau-là entretenaient entre eux. Puis ça, sur les réseaux sociaux, c'est facile de construire des profils, de, des relations entre les gens aussi. Donc, toujours un élément cyber aussi à, à, à ça. Euh, c'est des, des mandats de. de euh, J'ai déjà été. Euh, non, ça, je ne peux pas le dire. Euh, vous allez dire quelque chose. Mais, euh, mais différent de ce genre-là, c'est très. Euh, ça, c'est vraiment hein, des trucs assez spectaculaires. J'ai travaillé sur des cas aussi de masse de mort en ligne, encore là, du monde, derrière des pseudonymes, savoir c'est qui, évaluer la menace beaucoup, est-ce que ce gars-là a un potentiel de faire quelque chose ou non. Euh, c'est des mandats spectaculaires, mais c'est pas la. ça ne représente pas la majorité de mon non, non, non. la majorité de mon temps, moi je lis des documents techniques puis des, euh, <rire> euh, des, des je fais des évaluations de l'évaluation de de produits ou je fais de l'implantation de systèmes. ou voilà tu sais euh, c'est souvent ça mais oui tu as quand même une fois de temps en temps des mandats tous euh, le fun, tous flyés. Tu ferais des bons films ou des bonnes séries TV, mais on peut pas parce qu'on pourrait révéler de l'information sans ça.
0: C'est mandats là que tu me disais on pourrait faire des films avec ça, là. <rire> c'est du pas le plus flyé, évidemment, là, parce qu'il y en a que c'est trop euh, spécifique. Là. Non, 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 Et mais euh... là, je comprends, là. <rire> Puis, euh, mettons, euh, là, ça va paraître peut-être stupide comme question, mais on peut-tu encore pogner des virus?
1: Il me semble qu'il y en a de moins en moins. Euh, non, mais en fait, c'est une bonne question parce que on n'est plus à l'époque où c'était tant le Far West à ce niveau-là, dans le sens où tu recevais un attachement par courriel, puis c'était un exécutable malicieux, puis tu l'installais puis ça, quoi. Il a, euh, depuis, bon, depuis plusieurs années maintenant, les systèmes de contrôle sont beaucoup resserrés, autant au niveau des furteurs que des systèmes d'exploitation, que des clients de messagerie, que ci, que ça. T'sais, euh, t'sais, je, dans mon temps, encore là, la, la belle époque, euh, les, 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 mettons, les, les Windows 95, Windows XP euh, étaient... Euh, « rolled out » et est installé sans antivirus dessus. Maintenant, ça fait des années que ce n'est plus le cas. Tu sais. Il y a des systèmes de contrôle intrinsèques qui viennent avec les systèmes maintenant qui sont assez efficaces. Tu sais. euh, plus tard, les menaces sont plus au niveau des virus traditionnels qui, qui vont détruire des, des systèmes de fichiers ou autres. Tu sais. C'est beaucoup moins ça. Il y en a encore, mais ce n'est pas la, la menace la, la plus, euh, mais maintenant, la plus les,
0: présente. C'est quoi maintenant l'utilité des antivirus? Est-ce que les antivirus ont
1: évolué ou bien non? Oui. Ils ont... Quand même, ils ont quand même évolué parce que tu sais, la menace maintenant elle-même a évolué. C'est qu'on a un euh, gros enjeu, deux des plus les gros enjeux qui existent maintenant. Un des plus gros, c'est les, les rançons logiciels. Euh, ce qu'on appelle le ransomware en anglais. Là. Donc, ça, c'est un, une application malicieuse qui s'installe sur un ordinateur ou sur un réseau, qui va trouver des fichiers qui sont généralement considérés comme importants ou sensibles, comme les fichiers Word, les fichiers PowerPoint, les fichiers de base de données, euh, ce genre de trucs-là, va les chiffrer. Euh, donc, on ne peut plus y avoir accès. Puis, le, 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 le groupe de fraudeurs derrière, le rançon logiciel, va exiger une rançon pour déchiffrer ces fichiers-là, et les remettre fonctionnels pour l'usager. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est un enjeu assez majeur pour les entreprises et les institutions publiques, généralement. Il y a des, plusieurs villes au Québec qui ont, ont été victimes de... Des villes entières, des systèmes informatiques de villes entières qui ont été victimes de tout ça. Euh, Puis ça ça, ça, ça highlight des affaires en notamment, tu sais, gens qui ne sont pas capables de récupérer leurs fichiers parce qu'ils n'ont pas de backup. Puis quand tu sais que des municipalités entières n'ont pas de backup de leurs fichiers importants, ça, ça te pose une question de qui gère ça là-bas, oui. tu sais, c'est pas fort, tu oui, euh, oui. Fait qu'il qu y a des antivirus qui détectent certains ransomware, d'autres non, c'est évolutif il euh, y, y en a qui changent euh, tu sais, je veux dire c'est un, un and mouse game là, vraiment là, fait que c'est pas une panacée non plus antivirus, des méthodes de contrôle ils y a, y a se déclinent de plusieurs manières des, du filtrage en amont sur les serveurs de courriel qui existent, il des solutions qu'ils font, euh, plus du côté mettons euh, back-end au niveau des administrateurs de système puis les devops et autres compagnies qui font l'implantation de ça euh, mais tu il y a toutes sortes de, de manières pour L'étendue de la menace s'est beaucoup diversifiée, euh, depuis, surtout depuis 10-15 ans. Euh, L'arrivée de la nuagerie numérique du cloud computing a changé la donne beaucoup, euh, vu qu'on a délocalisé nos informations sensibles et personnelles ailleurs. Euh, ça a changé la surface d'attaque, ça a changé la manière qu que les attaques se font, la défense se fait aussi. Donc, euh, c'est plus facile d'avoir euh, juste un logiciel sur ton ordi, mais il faut que, sur le réseau sur lequel tu connectes, le réseau, lui, soit bien protégé, tu sais. Ça, c'est un enjeu pour certaines entreprises, tu sais, qui, 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 qui gèrent des données sensibles personnelles, ou personnelles ou qui sont importante pour le business, mais sur leur propre réseau, il n'y a pas tant de protection que ça. Fait que ça, ça devient un enjeu. Tu sais. euh, okay. C'est très complexe. Le... C'est pour ça <rire> qu'on a besoin de spécialistes. On a besoin d'énormément de spécialistes en cybersécurité. Ça prend de l'huile de bras et ça, ça prend une connaissance quand même assez poussée pour euh, non seulement bien protéger les systèmes, mais être aussi, pas juste en réactivité, mais en proactivité là-dessus. Tu sais. Puis là, tu sais,
0: mettons... T'sais, t'sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Là. On parle de quelque chose, mettons, euh, moi et ma blonde, on se magasine des chaises de, pour mettre dans la cuisine. bon On n'ouvre pas notre cellulaire, là. on fait juste des chaises, chaises, chaises à peu près 20 fois. Puis là, on s'en va sur
1: Facebook, des réseaux sociaux, <rire> on a plein de publicités de chaises. C'est quoi cette affaire-là? Il <rire> bon, y, y a un peu un mélange de mythes et de réalité là, dans, dans cette situation-là. dans le sens ça, Là, tu, fais, tu fais référence à la captation audio-vocale des appareils comme le téléphone cellulaires. Okay. Et qu'on se fait Alors, Bon, il euh, n'y a pas de. Je ne suis pas au courant, là peut-être que je me trompe, je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas tout, okay? euh, mais je n'ai jamais vu d'instance prouver comme quoi euh, euh, des applications très connues comme Facebook, par exemple, font de la captation audio en temps réel pour de la, la, la publicité euh, Ciblé poussé, c'est plus poussé. Euh, ils n'ont pas besoin de le faire non plus parce que la reconnaissance euh, vocale, ce n'est pas, euh, pas parfait. Euh, c'est beaucoup plus simple de juste parce que normalement, si tu parles d'acheter une chaîne avec ta blonde, oui, tu mentionnes chaise, mais tu vas probablement aller sur Google euh, chercher chaise, ou sur Amazon chercher chaise, ou sur Wayfair ah, chercher Ah, autres,
0: autres, ils gardent ces données-là, oui, ils les envoient puis à Facebook. C'est un
1: peu le modèle d'affaires des entreprises de la Silicon Valley ben en oui. 2020. C'est justement de prendre cette information-là que, que nous, on génère ou par nos recherches et autres comportements sur les applications et sur les sites, puis les vendre à des, euh, des firmes de marketing qui font du, de la publicité ciblée. Ils savent que toi, tu sur ton compte euh, l'application X ou whatever, tu fais une recherche là-dessus, l'entreprise, si tu es logé dans ton compte Google, tu fais une recherche sur Google, bien, Google prend cette information-là, la vend à des euh, publishers. Ils savent, bon, ce gars-là, présentement, il cherche une chaise. C'est le moment de pousser une pub ciblée d'une chaise. T'sais, tout ça, c'est fait automatiquement. Euh, euh, c'est pour ça que là, tu reçois une pub de chaise. Euh, on a toute une anecdote de, tout le monde a une anecdote qui dit que je n'ai rien cherché manuellement, j'ai juste dit le mot « chaise ». Écoute, moi-même, j'en ai des anecdotes là-dessus, j'ai des collègues qui en ont des anecdotes là-dessus. On n'a jamais été en mesure de dire de prouver qu'il y a une écoute active qui est faite euh, euh, sur des applications comme ça. Maintenant, avec depuis une couple d'années, on a des assistants personnels comme Alexa, Echodot ouais, ouais. euh, bon, ouais, ouais. et, et compagnie. Google Home et compagnie, il euh, euh, y a une captation active qui se fait là-dessus. Euh, c'est sûr que là, il y a, y a, y a, y a une, beaucoup d'emphase qui est mise sur ces dispositifs-là parce que dès, sa, dès que ça il y a eu une levée de bouclier par rapport à de ça. « Chris, on va avoir une affaire qui coûte nous écoute en permanence. » Les entreprises, ils marchent sur des oeufs là-dessus parce que leur modèle d'affaires, c'est quand même savoir ce qu'on veut pour nous pousser une pub.
0: Oui, c'est nos Et données,
1: c'est nos intérêts. Nos... Ouais. Ouais. Mais leur, leur, ah oui, mais c'est leur grimping aussi. Il faut qu'ils fassent attention. T'sais, euh, t'sais, la majorité des entreprises qui veulent là-dedans sont pas insensibles complètement à ces, à ces demandes-là parce que, parce que ça, c'est dans une optique de... de de, de, de maximiser leur profits. On s'entend là, je veux dire, s'ils vont trop loin dans la captation, puis c'est omniprésent, il, il va y avoir un backlash des autorités, du gouvernement, puis de la population, puis qui leur base, de, de leur client base, ils font plus d'argent. Mais en même temps... Obtenir ces infos-là, c'est de l'or en part pour eux. C'est comme un, un, un peu une balance dans l'industrie qui n'est pas simple. Euh, euh, c'est très dur de répondre à cette question. Est-ce que mon Google Home m'écoute là-dessus à ce niveau-là? C'est de la technologie qui est propriétaire, qui est en source fermée. Donc, okay. euh, c'est très difficile à, à savoir ce qui se passe là-dessus. Il euh, y a de la rétro-ingénierie qu'on peut faire sur les... les euh, ce dispositif-là, analyser le trafic qui rentre, qui sort du réseau quand tu as euh, un, un Google Home connecté, savoir à quel C'est sûr qu'il envoie de l'information à Google, c'est normal. Il, même s'il n'y avait pas une optique de revendre l'information personnelle, il faut quand même qu'il t'écoute, et te transige avec les serveurs de Google. Mais tout ça, c'est de l'information qui, de... qui se passe dans des canaux chiffrés. Donc, à moins que tu aies les clés de déchiffrement de ça, donc si un citoyen normal ou juste un gars qui est intéressé et veut savoir ce qui se passe, tu ne peux pas le voir. Tu sais, c'est très dur de répondre à cette question-là parce qu'il y a juste un ingénieur oui. de Google qui peut répondre à ça puis ils sont, sont assujettis au secret corporatif, tu sais? ouais, c'est ça. Que... Ça, Bien, il y a eu, tu sais, ça me fait penser,
0: où tu en as sûrement déjà encore parlé de ça, mais le documentaire, là, derrière nos écrans de fumée, <rire> mm -hmm. mm -hmm. c'est tous des anciens euh, hauts dirigeants de ces entreprises-là qui nous disent de, mettons qu'on ferme tout Facebook, là. il n'y a plus de Facebook, vu que c'est leur modèle d'affaires.
1: <rire> ben, c'est quand même intéressant parce que ce, ce documentaire-là, euh, c'est des choses de l'EMA en anglais. Tu sais. ouais. euh, il, euh, ce qui ressort à la fin, vers la, la conclusion, c'est que tous ceux, ce monde, ils n'ont pas souvent des enfants, puis il n'y en a pas un qui laisse ses enfants devant un, un... Ils n'ont pas de... Souvent, il en a même pas de tablette ou de laptop. ou juste, Il n'y a pas de screen time chez nous. Tu sais, c'est quand même assez. Ils sont au courant un peu comment la machine fonctionne. Que ça, ça devrait nous inquiéter sur un estiquant. Oui, ben c'est ça, euh, là. Les autres, ont vu ça, ça... Eux autres, ils ont, ils ont eu accès au développement de tout ça. Sais, ils savent ce qui est capté l'ensemble de ce qui est capté ou non, tu sais. Euh, puis eux autres sont comme oh, non, mon enfant ne touche pas à ça. T'sais, mais t'sais, 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 La raison des
0: gens qui sont sur Facebook, c'est quoi? Ils disent tous que c'est pour euh, regarder les photos de leur famille ou suivre ce qui se passe avec leurs amis. Mais tu sais. Dans le fond, on s'est comme fait rentrer ça dans la tête. Des tons. À chaque fois qu'on n'a on rien à faire, qu'est-ce qu'on fait On scroll sur Facebook. À chaque fois qu'on ouais. est à la toilette, on scroll sur Facebook. À chaque fois que... Ben, on t as t as croit... dose c est à la de sérotonine,
1: c'est ça. Puis ça, il l'explique dans ça. le documentaire. C'est ça, c'est que tu as un like, sur tes photos, ça donne, ça envoie de la sérotonine à ton, ton cerveau, généralement de la sérotonine dans ton corps, puis un sentiment de bien-être. ça, c'est hyper pernicieux. Euh, L'affaire, la, c'est que Google, c'est. Euh, pas pour Google, mais Facebook. Entre autres, Facebook, c'est un, un site facile, mais c'est un bon exemple aussi. Euh, Facebook, ce n'est pas juste pour des photos de, de, de ta petite cousine ou, euh, euh, ou une non, de ta mère, de parler ça. à ton grand-père ou whatever. C'est une plateforme de publicité. Les politiciens, les groupes, les les politiciens l'utilisent. Euh, c'est pour de la job, euh, mm -hmm. c'est utilisé pour, pour le recrutement. Tu sais, c'est gigantesque comme utilité. Il y a de bonnes à Facebook. Tu sais, oh, oui. Pas, oui, ben oui. pas malicieux foncièrement à Facebook. Le problème, c'est que le système dans lequel Facebook évolue valorise la revente d'informations personnelles. Ils n'ont pas d'incitatif de changer leur modèle d'affaires. Ils font full de cash <rire> avec ça. Ben oui. Ils ne sont pas caves. Si, répondent... Mark Zuckerberg répond à des investisseurs et des, des, des actionnaires. C'est quoi ça? le but d'une ah, entreprise ouais. privée? C'est de, de maximiser de ses profits. Ben oui, ils, ils vont continuer non seulement de faire de l'argent, mais d'en de, faire plus qu'au dernier trimestre, oh, oui. tu sais. Que, <rire> je veux dire, il n'y a pas des de changer ça. Puis, en plus, tu as, as des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, euh, Apple, euh, euh, Microsoft et compagnie, qui ont des lobbyistes à Washington, à Ottawa, à Londres, tu sais. Il s'assure que les politiciens, les politiciens qui utilisent leurs plateformes, qui sont dépendants de leur plateforme, ne vont pas passer des lois qui vont être désavantageuses pour ces entreprises-là. Tu sais? Le modèle d'affaires, il, il n'est pas prêt de changer. Là. Il n'est vraiment il est pas fou. prêt de changer. Tu sais? fou, je je l'utilise souvent comme exemple, euh, la compagnie Standard Oil aux États-Unis, qui était euh, très active dans le milieu pétrolier dans les années 20 aux États-Unis. Le, le gouvernement américain il a dit OK, là, vous êtes en situation de monopole, ça n'a plus d'allure, on doit casser votre entreprise en plusieurs entreprises pour euh, justement prévenir ce monopole-là. Ça, c'est ce qui s'appelle euh, le Sherman Antitrust Act aux États-Unis, c'est ça qui a, qui a cassé euh, Standard Oil en plusieurs entreprises. Okay. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé Les décennies ont passé, ces entreprises-là, ils ont remergé ensemble, puis finalement, sont venues sous la même entité. J'ai oublié le nom, je ne euh, euh, sais pas si c'est Shell ou. Euh, euh, okay, des... une autre entreprise, mais ça a revenu au même principe. Okay. L'affaire, c'est que souvent, parce que Facebook, on parle souvent de casser Facebook en plusieurs entreprises, justement, parce que ils sont dans une situation de monopole. Même si on a des compétiteurs ah oui. ils sont tellement gros qu'ils sont dans une situation de monopole. Euh, le problème, c'est que Standard Oil, ça a, marché pour, ça a marché pendant quelques décennies pour Standard Oil, mais Standard Oil était actif uniquement dans le milieu de, du pétrole. Là, Facebook est dans plein Plein de milieux et des tentacules partout. C'est un cas de too big to fail maintenant. Si demain Facebook tombe, il y a des millions d'entreprises qui font faillite, il y a des gens qui perdent leurs moyens de communication. C'est le bordel. C'est rendu too big to fail, carrément. Comment tu gères ça quand tu politicien ou whatever, puis tu as l'impression que t'es es citoyen d'un bord, puis tu as l'impression d'un lobbyiste de l'autre? Je voudrais pas être dans leur place. Si souvent on chasse ces politiciens ou whatever, ils ont une job fucking chiant. Pour le vrai, là, dans des situations comme, comme ça, ça va être particulièrement étonnant. En
0: tout cas, c'est complètement fou parce que comment, comment on. Comment on se protège. Je sais que c'est touché, cette question-là, mais comment on se protège pour, euh, par ces
1: compagnies-là, tu sais? On peut pas. pas, pas. grand chose <rire> qu'on peut faire. C'est ça, c'est ça la grande tragédie des dix dernières années de la montée des réseaux sociaux en puissance. Ça existe depuis plus que dix ans, les réseaux sociaux, mais. Ça, ça, ils n'étaient pas ils ont, ils ont vraiment là, au niveau de, de, de ce qu'ils collectent sur nous puis comment ils exploitent ces données-là, ce qu'on appelle du business intelligence, l'information qui du est quoi? générée par... Du business intelligence. Business intelligence. Ouais, oui, dans le fond, c'est toute l'information qui est générée par les utilisateurs de l'application tu sais. Euh, tu sais, puis, euh, tu sais on, 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 on slug sur ces systèmes-là, on génère l'information de manière automatique, tu sais, nos habitudes de consommation, combien de temps on passe sur une page. Euh, euh, tu sais, ce genre de trucs-là, c'est n'est pas nous qui manuellement entrons ces données-là, c'est des données qui sont générées et exploitées par notre utilisation de ces plateformes-là. Les plateformes sont rendues presque incontournables parce que je peux pas recommander à quelqu'un euh, de sortir complètement des réseaux sociaux, c'est une mise à mort sociale en 2020. Surtout en ce moment. <rire> en plus, en temps de pandémie, où c'est un outil doublement essentiel. Fait <rire> c'est comme... Puis là, on, on évolue sur ces plateformes-là, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Aucun. Aucun, aucun. Mais Je dirais ça de bien des GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Euh, généralement, ces entreprises-là, ils ont une excellente gestion euh, la sécurité de l'information. Il faut séparer sécurité de l'information ouais. et utilisation des données personnels. C'est deux choses complètement différentes. Ils ont des équipes, ils peuvent se payer, des, des, des très bons, une équipe, de très grandes équipes de cybersécurité qui vont sécuriser leur réseau. C'est à leur avantage parce que ça fait partie de la confiance que nous, on met en eux. Si on, ouais. on va pas moins utiliser un système euh, euh, dans lequel on n'a pas confiance. Je vais donner un exemple des jardins, ça a fait mal leur fuite de données. Là. Il y a eu il y a deux ans, à peu près un an et demi, deux ans. Euh, tu sais, c'est. Puis après une institution bancaire, ça pas juste ça, ma confiance, tu sais. Euh, fait hey, C'est ça, ça tu sais, là, on. En tout cas, on
0: continue. On continue. Non, mais
1: c'est ça, tu sais, j'ai dit dans le fond, c'est que, euh, tu le, 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 ce contrôle-là sur nos données, on l'a plus, en fait. Euh, on n'a pas de. On, fait tu qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour protéger nos données personnelles? Pas grand-chose, honnêtement, non, parce je... que. On Même a si on délégué la responsabilité de, de sécurisation de ces données-là à des entreprises privées. C'est ça. Nous, t, nous, la seconde, tu te dans ton compte. Il faut toujours que tu logs dans un compte pour utiliser ces, 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 ces plateformes-là. Évidemment, parce que tu veux rattacher ces données-là à une identité L'identité de la personne qui se logue dedans, Faut que tu te logues, c'est fini. Là. Je veux dire, c'est. Euh, oui, y -il, il, y a, il, y a, il y a toujours y a un... un ensemble d'hygiène de, 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 numérique qu'on peut faire dans, <rire> du côté personnel, du, comme pas réutiliser les mêmes mots de passe, se mettre à jour dans les patchs. Ça, c'est les mêmes conseils qu'on donne depuis oh, ouais. 20 ans dans l'industrie de la sécurité gérer
0: son temps d'écran aussi. Oui, mais
1: ça, c'est plus pour le bien-être personnel que la sécurité des données en tant que telle, mais euh, c'est pas une mauvaise chose. Mais tu sais, il y a très peu de choses qu'on peut faire maintenant, puis ça fait partie de l'enjeu. C'est qu'on a très peu de contrôle, on exerce très peu de contrôle sur ces plateformes-là qui sont omniprésentes
0: Complètement fou. Puis là, tu as parlé de Desjardins euh, rapidement. Euh, on ne peut plus faire confiance à Desjardins. Tu penses-tu qu'on peut encore faire confiance? Parce que moi, personnellement, je travaille avec Desjardins. Je suis par l'intermise d'autres
1: entrevues, tu es aussi avec Desjardins. Oui ben en Il fait a... n'importe qui qui a mon âge a un compte des jardins pas compliqué là c'est longtemps <rire> le, 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 longtemps c'était quasiment un monopole des jardins aussi au Québec ouais. tu sais je veux dire euh, tu naissais as un compte des jardins pratiquement donc euh, euh, pour répondre à ta question je tu sais dans un type de, de full disclosure là euh, Desjardins est un de nos clients pour l'entreprise sur laquelle je travaille. Fait que, tu sais, je vais okay, okay. tempérer okay. mes propos. Non, mais okay. pour répondre à la question, puis honnêtement, objectivement, je répondrais euh, oui, on peut leur faire confiance parce que ce n'est pas quelque chose euh, que les autres institutions financières n'étaient nécess pas nécessairement mieux par rapport à des gens-là au niveau de la gestion de l'information. Ça, ça a été un énorme coup de barre qui a été donné dans cette industrie-là. Je sais de fait, par des gens que je connais dans des institutions financières que je n'aimerais pas, que quand ont vu arriver ça à des jardins, ils ont fait, oh shit, il une chance que ce pas nous. Là, qu'est-ce qu'on fait Ça a été un coup de dé. Oui, vraiment, il y a d'autres, tu vas me dire, qui crise des banques, qui ont de l'argent pour finir, doivent être en mesure de... C'est une question de culture d'entreprise. Même Equifax, c'est le meilleur exemple. Ils se sont
0: fait pogner avant même des jardins, puis là, ils se sont rendus que là, OK, on a 8-10 ans, c'est bon. On a un plan de 10 ans de protection, mais les Equifax sont aussi vulnérables tant qu'à moi. Ben,
1: euh, oui, pis, pis, pourquoi? Parce que c'est une, euh, une mauvaise gouvernance de la part des tu sais? euh, La personne qui était en charge de la sécurité de l'information chez les elle, elle, elle n'avait pas du milieu, elle ne connaissait pas ça. Elle, elle, était, elle était complètement euh, inutile euh, pour ce poste-là. Tu sais? euh, quand tu as une mauvaise gouvernance, le trickle-down effect en Estie, la mauvaise gouvernance... Elle, ça s'en va partout. Puis euh, la, la gestion de la sécurité de l'information, ça doit se faire, ça doit partir du haut. Ça doit être pris au sérieux par les entreprises, dire OK, ce pas juste un investissement, en fait, ce n'est pas juste une dépense, la sécurité de l'information. Nous, on protège nos actions, on protège nos clients, on protège notre réputation, c'est important. Quand ça part de là, là tu dis OK, ben là, parfait, on a un budget, on monte une équipe, on va déployer des stacks d'applications de sécurité, on va former notre monde, on va faire du security awareness, tu sais, on, va, on va prendre ça au sérieux. Ce n'est pas parce que tu es une compagnie réputée comme Equifax que tu sais gérer correctement la sécurité de ton information. C'est un industrie c'est un milieu qui est trop jeune encore pour que ça soit intégré partout. Tu Au sais, même titre que tout le monde a une assurance, right? Tu ne penses pas à la question, c'est sûr que tu as une assurance. Euh, mais ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'on a, qu a rentré ça dans nos têtes que c'est important d'avoir une assurance. Euh, on n'a pas cette maturité-là encore là comme société particulièrement au Québec et au Canada quand on se compare aux États-Unis, euh, la sécurité c'est vu encore comme une dépense souvent. Aux États-Unis ils il n'y a pas avec la sécurité. C'est un gros business, une grosse industrie. C'est intégré dans leur culture. Ils prennent ça au sérieux. Euh, c'est drôle parce que juste avant le confinement en mars dernier, euh, j'étais allé à une conférence à Ottawa sur la sécurité puis on, je parlais avec du monde puis le consensus était les Québécois, là, euh, parce les Québécois, les Canadiens, mais aussi les Québécois, ont tendance à croire que tout va tout le temps bien aller, qu'il va toujours avoir une solution. À... Puis, on a tendance à sous-estimer le risque, le risque général, pas juste de sécurité de l'information, mais le risque général, énormément. On ne prend pas ça au sérieux. Il y a toujours quelque chose... Puis là, là je vais vous donner une anecdote. Je suis sûr je vais passer pour un macho fini pour ça, mais c'est correct, je m'assume. Qui n'a pas déjà été dans une auto avec sa conjointe, sa blonde ou whatever euh, puis il dit « Ouais, tu sais, déjà, tu, as, -tu euh, as mis le kit de premier soin, as tu as une pelle dans l'auto, si jamais on est dans un poignet dans un banc de neige, ah, c'est pas important, il va y avoir quelqu'un pour nous aider, tu sais. Le principe d'autosuffisance, là, <rire> il n'est pas là chez tout le monde, tu sais. Puis, oui, je dis ça parce ben, que ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais. <rire> » tranche de vie, tu sais. Euh, mais, mais ça, c'est un, un problème généralisé qu'on qu a dans la société, parce qu'on a une société qui n'a jamais été en guerre réelle, brièvement, mais au 19e siècle, mais tu sais, euh, tu sais on ne connaît pas la, 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 la guerre totale ou le, 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 la guerre locale, tu sais, où le Canada ou le Québec ont déjà envoyé des soldats à l'étranger, mais tu sais, c'est paisible ici, tu sais. Euh, on n'est pas, pas, pas le tiers-monde, il n'y a pas de guerre civile. Les gens, les gens ont tendance à prendre leur sécurité euh, pour acquis. C'est vrai autant au niveau de la sécurité physique que la sécurité de l'information. Tu sais. euh, ça, c'est malheureux, ce n'est pas notre avantage parce qu'il y a du, des gens maintenant qui savent exploiter cette faiblesse-là parce que c'est une faiblesse, selon moi. Puis surtout en sécurité de l'information où le terrain de jeu est sur Internet, donc tu menacé autant par quelqu'un qui peut être euh, habiter à deux coins de rue de chez vous qu'en Malaisie ou en Russie ou en Chine, tu sais. Euh, fait que cette mindset-là nous sert pas.
0: Là. Mais eux, eux, justement, là, euh, sont plus avancés que nous hein, en cybersécurité. Oui. mais pourquoi, de... pourquoi nous, on a manqué le
1: bateau? <rire> euh, moi, j'ai un postulat euh, par, par rapport à ça. Euh, ce n'est pas euh, scientifique ou whatever. C'est ce que j'ai cru observer par la force des choses au fil des années. C'est ce que je crois être la raison. C'est que je vais donner l'exemple de la Russie. Okay? La Russie, c'est un bon exemple. Euh, parce qu'on entend souvent parler des hackers russes, etc. Il y, une, il y a une effervescence là-bas en Russie. Euh, au début du Web, quand le World Wide Web s'est déployé dans les années 90, au début de 1993-94, en Russie, c'était la perestroïka. Donc, c'était l'ouverture à l'Ouest. Euh, il basculait d'une économie communiste à une économie de marché. Okay? L'État... Euh, L'État... Le russe, à l'époque, était très instable. Donc, c'était pas exactement un état de droit. Euh, c'était chambre en l'an. Mm -hmm. ben, même moment, justement, le web était déployé en Russie. Donc, il y, y a eu une espèce d'underground hacker qui s'est créé euh, à cette époque-là. L'État n'était pas fort. il ne pouvait pas vraiment faire de répression envers euh, ces, 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 cette portion-là d'hackers qui était criminel à l'époque. Tandis que pendant ce temps-là, chez nous, au Canada, aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis, dans les années 80, 90, dans les années 80, il y a eu l'opération Stone Devil par le FBI. Ça, ça a été une frappe dans plusieurs États américains, puis à certains, à certains endroits au Canada, qui a décapité l'underground des hackers. eux on ont dit Nous, on va faire de la répression envers euh, les hackers. Pendant ce temps-là, en Russie, eux autres étaient comme. Hmm, on peut peut-être faire quelque chose d'intéressant avec mmh. eux, finalement. » Tu sais, l'État n'était pas « clean, clean », c'était pas comme un État de droit. « Ils disaient, oh, OK, les éléments criminels, hein, regarde, on, on va les utiliser. » Ça marche un peu comme ça en Russie aussi. Tu as une espèce d'alliance entre les services de renseignement russe, le Kremlin, les, les hackers puis euh, la mafia russe, genre, qui font comme travailler un okay. peu main dans la main. Euh, ben, eux autres, ça fait presque 25-30 ans qu'ils alimentent ce monde-là. Puis nous autres, il y a deux ans Justin Trudeau a annoncé la création d'un centre canadien de cybersécurité. Il y a deux ans. <rire> deux ans. Nous autres, ça fait 25 ans. Tu sais, c'est sûr qu'on a <rire> du retard, tu sais, c'est certain. Puis un autre exemple, la Chine, c'est un autre bon exemple. Puis ça, c'est catalogué dans le livre de Shane Harris, At War. Très bon livre sur la guerre, euh, les cyber guerres qu'il y avait. Euh, euh, Excuse-moi, euh, je vais le noter. C'est quoi le livre? Oui, c'est euh, At War, c'est le signe At War, okay. de Shane Harris, qui est un journaliste. Shane Harris, okay. oui. Just... Tu sais, lui, Shane euh, Harris, il est catalogue dans lui, il dit en 2003, ok, guerre en Irak, les États-Unis sont en Irak, les soldats sont au sol en Irak, puis c'était le début des téléphones intelligents à ce moment-là, tu sais. Là, les, les soldats, bien comme ça sont en train de se faire compromettre mon téléphone, il y a du monde dans nos téléphones, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Par la force des choses, on a découvert que c'était des hackers chinois, ok. Les hackers chinois, là, en 2003, il y en avait 6000 sur le payroll. 2003. Depuis... En 2003. Peux-tu imaginer son combien maintenant? Ils compromettaient les téléphones cellulaires des soldats américains au sol en Irak à ce moment-là. Peux-tu imaginer comment ils sont évolués maintenant? C est, c est, c est, c est, ça sont, doit être sont, encore... Ils ont 20 ans d'avance. Ils ont ah, 20 ans oui, d'avance que ça. nous. Ça ne parle encore... pas des forces de police au Canada puis au Québec qui opèrent avec des effectifs risibles, qu'eux autres sont censés combattre le cybercrime ou whatever. Ça ne marche pas. Là. Mm -hmm. Ils sont 20 personnes au SPVM <rire> en, en cyber. Puis ça, ça inclut le monde qui sont affectés à temps plein sur juste hunter les pédophiles, des affaires normales. Never mind les hackers là, qui passent très, très loin derrière les pédophiles et les terroristes là, au niveau de la, de la chasse à la menace. Il y a des lacunes encore. Là. Ah, c'est l'enfer. le vrai. problème avec ça, c'est que y a, y a, comme je disais au début, il y a très peu de gens en cybersécurité. Il y a une très grosse demande fait monter les salaires. Bien, qui qui poigne ceux qui sortent de l'école et ceux qui sont, sont compétents, c'est les entreprises privées. Ben c'est oui. pas le gouvernement, c'est pas la police. Puis je te parlais du mindset, tu sais, tantôt. Les gens qui veulent ouvrir dans le milieu ont besoin d'un mindset. Tout le monde qui aime, qui aime justement penser à l'extérieur de la boîte. « Hey, un ministère gouvernemental, c'est pas trop allumant pour du monde là. Puis pas la police non plus, tu sais. <rire> ah ouais, t'es obligé de porter un uniforme pour aller travailler « fuck you ». Je vais, vais aller faire deux fois plus de cash chez FireEye ou chez CrowdStrike ou chez GoSecure. Puis, je vais pouvoir arriver à la fucking kill si je veux à un job. T'sais. Oh, puis, by the way, je peux travailler, télétravail 100 du temps, vacances illimitées, super bon salaire, avantages sociaux début, tu sais. on peut hein? en pas. parler
0: longtemps de ça. Tu sais, c'est quoi cool, la... Pourquoi le gouvernement ne se réajuste pas vis-à-vis euh, -vis ça, sachant que. Si... Parce que le gouvernement, c'est des ministères gérés
1: par des hauts fonctionnaires qui ont 68 ans, qui n'ont aucune originalité, qui sont extrêmement doles, qui sont juste intéressés par leur pension, puis qui pensent vraiment à l'intérieur de la boîte. <rire> Right, ben C'est pas métier pour le gouvernement, ce que je fais, ben, l'autre pas un anarchiste, anarcho-capitaliste, okay? mais il y a des gros enjeux au niveau du gouvernement, au niveau de la culture. C'est toujours la culture. C'est toujours la culture. C'est quand ça prend un gars ou une femme au bon endroit qui va dire, OK, là-là, puis avec les pouvoirs nécessaires, OK, là-là, on change ça. C'est fini, fini le niaisage euh, je vais donner une anecdote rapide, là, pourquoi j'ai appris par la force des choses que c'est comme ça que ça fonctionnait. J'ai tra jamais travaillé pour le gouvernement, même. Par contre, j'ai parlé à plusieurs députés, ministres au cours de ma carrière, Puis, il y a quelques années de ça, j'ai euh, été invité dans le bureau de la ministre, euh, de, qui était Rita de Santis, qui était le ministre d'accès à l'information, de la réforme démocratique, je me souviens plus exactement à ce moment-là, tu elle, elle voulait mon input sur euh, les enjeux de sécurité, de, 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 de vie privée, puis de sécurité de l'information, tu sais. Puis, j'ai senti, écoute, je dis ça parce qu'elle n'est plus en politique, là, je me permets de, de, de vendre ça, mais tu sais, elle était, elle, je voyais la frustration qu'elle avait avec les gens dans, au sein de son propre ministère. Elle dit Je ne peux pas faire changer les choses, je suis bloqué par les hauts fonctionnaires. C'est la ministre qui dit ça. Eh Imaginez oui. comment que les oui. choses n'avancent pas. C'est stag, stagnant. Là. Les, les, On rit souvent des fonctionnaires comme quoi c'est du monde d'ol qui se couche à 7h30, mais il y a un fond de vérité, honnêtement, à ça. Il évolue évolué dans un milieu où l'initiative et le changement n'est pas valorisé. Puis la cybersécurité, c'est l'inverse. C'est l'inverse total. Il y, a un, il, y a un clash. il y a un clash. Ça, c'est un enjeu. Puis les gouvernements, puis les institutions gouvernementales, puis la police, puis l'armée vont devoir s'ajuster. Euh, là, ils ont, ils ont, ils ont que tôt, tôt.
0: Euh, à se faire une espèce d'armée euh, de cyber. Euh...
1: Ben, aux États-Unis, aux États-Unis, il y a quelques années, que y a le U.S. Cyber Command, puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont adapté leur euh, méthode de recrutement aussi, tu sais. Le FBI, il y a quelques années, ils ont dû, carrément, euh, c'est un des prérequis au FBI que tu vas réussir un test euh, de drogue pour pouvoir travailler, genre, il ne faut pas que tu aies consommé de la marie au moins six mois à l'avance, ce truc de pas capable de recruter personne en cybersécurité parce que tout le monde échouait le test anti-drogue, Tu sais, <rire> Pis, ils, ont, ils, ont dû, ils ont dû changer ça. Ils ont dû dire OK, les cheveux bleus, c'est correct parce qu'il y a plein de monde qui ont les cheveux bleus en cybersécurité parce que, tu sais, fuck l'autorité, tu sais. Oui, c'est ouais, ça. ça. C'est les rebelles. Souvent, c'est pas juste ça, mais c'est souvent ça, oui, parce que le, la, la, le milieu nécessite cette pensée-là. Cette, cette pensée-là vient avec un style de vie ou un, 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 une attitude qui, qui est propre, tu sais. Puis euh, imagine, travailler pour des euh, FBI, euh, tu sais, comme t'arrivais à. à Travailler devant un ordi toute la journée avec une cravate, ça marche pas, là. Ça marche pas, là. C est, c est, c est, c est... Puis, tu sais, je veux dire, les, les, les employés, ceux qui sont recrutés, ont le beau jeu présentement parce qu'il y a pas assez de monde. C'est les autres qui font les chocs, Fait que le gouvernement et les forces de police vont devoir se réajouter très rapidement. Euh, Puis ça bouge, c'est la, la flaque qui arrive le moins souvent au gouvernement, la rapidité. Euh, fait c'est un, un enjeu de sécurité publique, selon moi. Yeah,
0: le JP, c'est le temps en fil. J'ai juste encore une coupe d'affaires que je voudrais couvrir parce que c'est super pertinent euh, avec toi. Euh, le dark web, c'est quoi qu'on retrouve là-dessus? Parce qu'on là, entend souvent ça. Puis c'est comment ça fonctionne, là, rapidement, mettons. Là.
1: Bon, quest euh, ce qu'on entend par dark web, c'est dans le fond, c'est une section de l'Internet à laquelle tu dois avoir accès via un logiciel spécifique. L'exemple le, ouais. le plus connu de ça, c'est les réseaux ouais. tor. Euh, là-dessus euh, c'est un réseau qui peut être utilisé pour aller sur des sites web normales comme la presse ou CNN ou peu importe euh, ça utilise euh, des circuits qu'on appelle, ça fait rebondir ta requête quand tu vas sur un site web par des ordinateurs aléatoires à chaque fois qui sont situés aux quatre coins du monde c'est extrêmement difficile à tracer comme ça puis à, chaque à chaque étape une couche de chiffrement qui se rajoute donc c'est une sécurité c'est une, une anonymisation c'est pas, bon pas nécessairement négatif pas du tout, encore au une contraire. fois. Quand... Il, y a, il y a plein de monde. Je, je l'utilise dans ma job euh, tant régulièrement. Tu sais, J'ai mes analystes qui l'utilisent régulièrement aussi. Euh, le problème, c'est ce qui marque l'imaginaire, puis ce qui colle porté dans les médias, c'est souvent les trucs de pédophiles, de vente d'arbres, de, ouais. de consommation de drogue, puis de vente de drogue. Tu sais. euh, ça. Il y en a, il y en a, absolument il y en a parce que c'est un réseau qui favorise l'anonymat, donc c'est bon pour les criminels, on s'entend. Euh, mais il y a autant des, des, des policiers que des analystes que des journalistes que des militants que des criminels que des pédopornographes sur le, le darknet il y a toute sorte de monde tu sais euh, <rire> parce que c'est pertinent pour ces mondes-là dans l'exercice de leurs fonctions différentes tu sais c'est pas nécessairement mauvais ou, ou, ou bon c'est un outil euh, un, un marteau tu peux construire une maison avec ça ou tu peux tuer quelqu'un avec tu sais faut le voir comme ça
0: wow j'adore l'exemple c'est vrai <rire> puis euh, euh, tu sais euh, Là, un peu plus d'actualité avec le COVID en ce moment là. Pourquoi que c'est une opportunité pour les pirates? Comment, en quoi le COVID est une opportunité pour les pirates
1: informatiques? Euh, ce qu'on a remarqué, euh, c'est que ça s'est un peu normalisé depuis le temps, là, mais surtout au début du confinement ou du bâtiment vers le télétravail. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Qu'on a eu, genre, mettons, mars à peu près, euh, mars-avril, euh, il y a eu une augmentation. Puis ça, c'est la, la firme de cybersécurité Bitdefender, qui a remarqué qu'il y avait une augmentation de 475 de tous les rapports euh, de, de menaces en ligne et autres. Euh, sur 475? Oui. Ouais pratiquement 500 d'augmentation de, de, de menaces en ligne. Tu sais? yeah. euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Euh, ben évidemment, la COVID est reliée. C'est que les gens, du jour au lendemain, euh, se sont retrouvés à travailler de la maison, isolés. Euh, un changement d'environnement, pour bien des gens, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a. Ça, les études l'ont prouvé, là, euh, pour certains pour certaines types de personnes, les changer de place au bureau, physiquement, les changer de bureau, ça peut avoir un impact négatif. Euh, au niveau de la productivité, la, la, la confiance que les gens ont en soi, le moral, il euh, ne faut pas <rire> ah, sous-estimer es ça. T'sais. Imagine, là, tu demandes à, à des millions de personnes d'une chute de travailler de la maison, dont certains d'entre eux vont travailler dans la cuisine, sur un environnement de travail épouvantable, avec des enfants autour, ah, ouais, ouais. Bruit, tout ça. Ouais. Ça a fragilisé les gens beaucoup. Euh, ça a eu un impact massif sur, justement, le, le fonctionnement des gens. Tu sais, comme, que ce soit un courriel louche, tu pas sûr. C'est pas normal, tu vas retourner vers ton collègue de travail. Hey, ça me dit quelque chose, ça, c'est-tu quelque chose? Je ne peux le faire. Ta maison. Oui, tu peux prendre l'appel, appeler quelqu'un, tout ça, mais oh, ouais. oh, c'est pas, ouais. pas le déranger. le aussi, plus que d'autres choses. la ou tu sais C'est pas ça, tu sais, mais euh, fait, les fraudeurs en ont profité au max. Mais ça, à chaque grand événement qui est couvert dans l'actualité, comme genre une pandémie, euh, tout le temps ça qui arrive. C'est tout le temps tout le temps ça qui arrive. Euh, les, les fraudeurs vont prendre, comme à chaque année, le temps des impôts, là, on voit une augmentation des fraudes reliées au fisc. Okay. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Euh, à Saint-Valentin, il y a une augmentation des fraudes des, des cartes de souhaits. Vous avez reçu une carte de souhait d'animateur secret. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Clique en, entre tes accès. Ah, oh, oui! Tu sais. ça, tout le monde tombe dans le panneau tout le Et temps. Ben, ben, J'aurais
0: pensé que, les, les, vu que justement, les entreprises ont comme une structure de réseau pis tout, que d'envoyer leurs employés en télétravail, il n'y avait plus cette sécurité-là de réseau. J'avais
1: pensé à ça. C'est un enjeu aussi parce que, tu sais... L'Internet, c'est des réseaux qui se connectent ensemble. Hein. Euh, quand tu es chez vous, tu as ton réseau. Je veux dire, j'ai ma télé connectée, j'ai mon laptop connecté, j'ai mon ordinateur connecté à mon point d'accès fil, tout est connecté. T'sais. Moi, c'est un écosystème, mon réseau. Euh, je me connecte au réseau de l'entreprise. Je faire un offre. Mais quand tu es, mettons, je suis un citoyen typique, que lui aussi il y a un routeur sans fil, le routeur sans fil, c'est un ordinateur. C'est carrément un ordinateur, mais dans un format différent. Qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur pour avoir une bonne hygiène numérique? Il faut l'upgrader. Puis, c'est quand la dernière fois que, puis là, je m'adresse à tes auditeurs, que vous avez upgradé vo le firmware de votre routeur qui ramasse de la poussière depuis 10 ans dans votre salon? – Probablement jamais. – Oui, mais, mais je suis coupable. <rire> – Non, mais il y a plein de monde qui sont coupables de ça. C est, c est, c est, on, parce qu'on n'est pas habilité à le voir, ces systèmes-là, comme étant des, justement des systèmes, des écosystèmes qui fonctionnent de même. Euh, fait ouais. que, oui, c'est un enjeu avec tes, 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 tes travail parce que là, tu te retrouves avec un ordi de la job euh, dans un réseau qui n'est pas sécuritaire, puis quand même, tu as un réseau de l'entreprise où il y a des données sensibles sur les clients, le même. Fait que, oui, des entreprises comme de TI, puis en cybersécurité, comme en d'autres, puis d'autres, tu sais, le setup est déjà prêt parce qu'on prend ça au sérieux parce que c'est important, la sécurité de l'information, mais pour bien des entreprises, surtout des PME, euh, qui ont, qui ont juste, qui juste pas les reins solides. Tu sais, quand tu parles à l'entreprise, là, tu, sais, tu vas dire, OK, par contre, je vais utiliser Google Drive, je tu vais mettre ma, ma là-dessus, puis je vais utiliser euh, la version gratuite de Slack, puis je vais, euh, je vais ouais. prendre la version business de Zoom, whatever, tu sais. C'est un patchwork, tu sais, pas, tu penses pas à un système d'information, tu sais. Surtout si n'es pas dans le milieu, si en crise, tu veux juste avoir ça, tu sais. Fait que, mais là, c'est comme tu bascules là-dessus. Là, tu dis, ça devient critique. puis là, c'est comme, oh, comment qu'on organise la sécurité de l'information? Dans nos affaires, on n'a pas de spécialistes, on ne sait pas quoi faire. On est exposé aux mêmes risques que tout le monde, en plus dans un contexte de pandémie où les fraudes sont en rose. Euh, oui, c'est un enjeu, ça cause un énorme problème. C'est okay. une des raisons pour laquelle ça Ça s'est un peu stabilisé depuis le temps. Les gens se sont adaptés aussi, se euh, sont habitués. C'est quand même un problème. Les gens, ça fait huit mois qu'ils sont en télétravail. Tu sais. euh, c'est huit mois. Donc, l'humain s'adapte, mais euh, c'est sûr que ça représente une vulnérabilité parce que changement d'habitude, changement d'environnement, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ça.
0: Il y a très, 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 très d'actualité, tant qu'à parler de ça. Euh, le lien entre la cyber. ben je dirais plus la, les cyberattaques et la course au vaccin.
1: En ce moment-là, <rire> ben, ça doit être quelque chose. hein? Bien, il y a. Y a... On s'imagine souvent tu sais, qu'un hacker malicieux, là, un hacker criminel, c'est un, un ado boutonneux dans le sol de chez ses parents, hein, mais ça, c'est faux. Il euh, ben, y en a, il y en a, mais euh, maintenant, ça s'est professionnalisé beaucoup, même au niveau étatique. Tu sais, on on faisais des, des commentaires sur le, le, le retard considérable que le Canada a en cybersécurité, mais ben, c'est, n'est pas vrai ailleurs, notamment en Russie et en Chine, où il euh, y a des groupes de hackers étatiques, ce qu'on appelle des menaces persistantes avancées, ça, c'est des groupes qui ont les, les moyens, les habiletés, l'infrastructure, l'argent, le temps, et protégés par un État pour mener à bien des opérations de hacking envers d'autres nations et ou d'autres pans de l'industrie de certaines nations, notamment le milieu pharmaceutique canadien, pour ne pas le nommer. Tu sais? euh, et le, le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, qui est un peu le, notre agence fédérale au Canada de surveillance de communication électronique, surveillance et interception de... Euh, communication électronique, c'est l'équivalent canadien de la National Security Agency là, aux États-Unis. Ils, ils, ils ont levé le flag en juillet dernier. Ils ont dit qu'il y a des groupes de hackers russes financés par le Kremlin, protégés par l'État russe, mm -hmm. qui essayent de, de faire l'interférence dans le développement des vaccins dans certaines pharmaceutiques canadiennes. C'est un enjeu maintenant. Fait que, c'est quoi le mot derrière C'est quoi le motus operandi derrière ça? Est-ce que c'est pour empêcher le développement d'un vaccin? Je ne crois pas. Il euh, y a beaucoup de ces pays-là, comme la Chine et, et surtout la Chine, euh, leur MO, c'est beaucoup de l'espionnage industriel, puis le vol d'informations, puis le vol de brevets okay. Ça peut être motivé par ça. C'est sûr c'est dur à dire exactement ce c'est quoi, parce que ces pays-là, souvent, ils ont plusieurs groupes de hacking qui sont. Chacun de ces groupes-là va être dédié à un pan d'une industrie dans certains pays. C'est super structuré, c'est on, on est loin de la double boutonneuse. Ça ne <rire> pas des milliers de personnes, c'est géré euh, par des ministères, généralement en Chine, notamment l'unité 61-393, je pense, je ne me souviens plus du nombre. C'est un <rire> groupe de la queue étatique qui est euh, géré à partir du ministère de du ministère de l'Intérieur en Chine. T'sais. Bon. Euh, c'est du gros business, une grosse bureaucratie oh, en Chine. Oui. C'est super structuré, puis eux autres, ça joue à leur avantage. Parce qu'ils prennent ce moment là et disent OK, on vous donne de l'argent, allez-y, faites-le, voici votre opération, voici votre cible, do it, Faites ce que vous voulez, tu Ça empiète pas avec l'État de droit en Chine, C'est une dictature communiste. Eux autres, ils n'ont pas ce problème-là, euh, La Russie, c'est pas vraiment un État de droit non plus. Fait eux autres, encore là, sont pas, ils n'ont pas les mains liées à ce niveau-là, tu Fait qu'eux autres, ils sont comme OK, nous autres, on voit le Canada est un pays où il y a une industrie pharmaceutique très développée, versus la Russie et la Chine, où ils accusent du retard là-dedans. Au lieu de bûcher pour travailler sur un vaccin, on va juste, on va juste voler le brevet, on va juste voler les recherches. C'est probablement ça leur motif de là-dessus. Je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Non, non, mais ça n'a euh,
0: peut-être pas rapport avec le vaccin. Ce
1: n'est pas une coïncidence que certaines compagnies pharmaceutiques sont ciblées. C'est pas okay. une coïncidence, selon moi. Mais... mais... Il a, encore ouais. là, ça dépend du MO, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Puis, c'est juste le, le, le pays en question sait. c'est par exemple la Corée du Nord. Euh, longtemps, ça a été ce qu'on appelait ça le pays ermite parce qu'il n'y avait aucune connexion à, à l'externe, autant au niveau Internet que, que diplomatique. Euh, mais c'est quoi leur MO il, il, dans, il y a quelques, Depuis quelques années, ils, ils, ont, ils sont mis dans le hacking étatique solide. Leur, leur, leur raison d'être là-dessus, c'est l'extorsion. Eux autres sont connus pour. Ils, ils déploient beaucoup de ransomware envers des entreprises. Puis eux autres, ils font une partie de l'argent récolté par le gouvernement coréen vient de l'extorsion de ransomware. Tu sais? Fait encore là, dépend de la nation, dépend de ce que la nation veut faire, euh, c'est quoi sa, sa, son endgame, ça dépend de plusieurs choses. Mais oui, il y a un enjeu relié avec la COVID euh, là-dessus du développement de
0: vaccins. Hey, pour vrai, ce que tu dis, c'est de l'or. J'adore ça. C'est très, très, très instructif. Mais euh, pour, dernière question, JP. Ouais qui n'a rien à voir avec la cybersécurité, question plus personnelle, mis à part euh, la cybersécurité et les... toute la technologie, si tu à faire une conférence, là, là, sans y penser, de 30 minutes, ça serait sur quel sujet et pourquoi? Oh, sans y penser, c'est dur. Euh, ah, non, mais... <rire> c'est pour aussi euh, rendre un peu la machine humaine. Tu sais, oui. la machine que es humaine. <rire> Écoute...
1: Une um, passion je, que tu ben, Écoute, je te dirais que entre deux choses. Soit parce que deux de mes passions, une de mes passions, c'est les bières de microbrasserie. Moi, j'adore okay. la bière. Ben, en fait, peut-être, Scotch, moi je suis un gros amateur de Scotch et de bière de microbrasserie. Fait peut-être là-dessus, euh, tu sais. Comment je fais pour de... passer au travers d'une semaine, genre? <rire> Puis, euh, moi, je suis un fan de jeux de rôle. J'adore les, les jeux de rôle, autant les jeux de gaming en ligne. ben pas en ligne, mais sur, euh, sur PC, sur console ou sur le tabletop. Là. Moi, je suis un nerd de Donjons et Dragons, puis euh, okay, okay. ces, ces jeux-là. Fait que, euh, tu sais, ça serait peut-être là-dessus. Euh, bon. Qui est là,
0: ton petit côté euh, intérêt vers la cybersécurité, là? C'est que, étais, dans le fond, tu es un chevalier. <rire>
1: <rire> ah, je, je sais pas, Ben écoute... Euh, <rire> Euh, ça, est, tout est dans tout comme on dit c'est peut-être lié là, mais euh, écoute si je vais avant de faire une affaire c'est vraiment une de mes passions ça serait, ça serait assurément là-dessus
0: uh, alright écoute merci beaucoup puis ah oui aussi euh, ton Facebook Jean-Philippe desquary mathieu Ouais, oui, il
1: y en a, si a pas deux, il y en a pas deux personnes
0: qui sont hein? là. Fait que, c'est euh, as assez
1: facile à trouver. dans toute la barre de recherche aussi, là. Oui. Je suis capable de l'épeler correctement. D'une chose, j'ai 26 lettres dans mon nom. Fait que, euh, si vous réussissez à me taper, à me trouver, rajoutez-moi. Et vois. aussi,
0: as un podcast, si tu veux le dire, pour, euh, Oui, je...
1: l'entreprise pour laquelle je travaille, Vigile, on a le podcast, euh, bi hebdomadaire. C'est une revue de, le... une revue de presse des nouvelles en cybersécurité, en, c est, c est... C est... C est la vie privée, là, la, surveillance, ce genre de trucs-là. Donc, euh, vous allez sur vygl.ca section podcast. V-Y-G-L, OK. Ouais,
0: fait que écoute, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Puis euh, super intéressant. Là, je suis sûr que je vais avoir des feedbacks là-dessus. Puis ouais. allez le suivre, s'il vous plaît. Super pertinent à ces réseaux sociaux. Merci, fait que, merci beaucoup, JP. Merci à toi.